0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes.
1: C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. de au sol. Id. T'es claque et t'es claque. Sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Pour démarrer l'année 2019, je vous propose de prendre la direction de l'Egypte, ce pays bordé au nord par la mer Méditerranée et à l'est par la mer Rouge, mais surtout traversé par le Nil et recouvert à 97% par le désert. L'Egypte qui est chargée d'histoire et de ce fait, la civilisation égyptienne a toujours fait l'objet de beaucoup de fantasmes pour les petits comme pour les grands. D'ailleurs, à l'évocation de l'Egypte, on pense tout de suite à des figures emblématiques comme Ramsès II, Nefertiti, Toutankhamon, les dieux Isis et Osiris, Moïse, Alexandre le Grand, Cléopâtre, sans oublier Nasser évidemment. Et puis plus récemment, l'Égypte a marqué les esprits avec les printemps arabes puisqu'en 2011, en boitant le pas à la Tunisie, une révolution a éclaté en Égypte conduisant à la destitution d'Osni Moubarak, président égyptien en place depuis près de 30 ans. Alors ce soir, pour parler de l'Égypte, je me trouve au bar du cinéma Le Luxor avec Justine qui a passé une petite semaine au pays des pharaons fin 2018. Salut Justine Salut Et bienvenue dans tes clics et tes claques et bonne année surtout Merci, bonne année à toi aussi Alors Justine, est-ce que c'est la première fois que tu viens au bar du Luxor Bah oui, figure-toi, c'est la première fois <rire> C'est beau hein. En tout cas, surtout euh, l'extérieur, c'est super chouette la façade est magnifique ouais, est vrai. Alors, donc, juste avant de démarrer, je voulais justement euh, dire deux mots de cet endroit euh, où on se trouve actuellement, donc le cinéma du Luxor qui porte le nom donc euh, de la ville égyptienne construite sur les ruines de l'antique cité de Thèbes, ancienne capitale des rois d'Égypte. C'est un bâtiment qui date des années 20 et il faut savoir qu'à cette époque, l'égyptomanie était très tendance en France, surtout après la découverte du tombeau de Toutankhamon et le bâtiment est donc réalisé dans un style euh, art déco inspiré de antique avec des scarabées, des frises de lotus, du papyrus, des hiéroglyphes. Et euh, la façade et la toiture du Luxor sont d'ailleurs euh, inscrites euh, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Est-ce que, euh, de ce que tu as pu observer euh, à l'extérieur, c'est euh, un type d'architecture euh, euh, qui ressemble à ce que tu as pu voir euh, dans des vieux quartiers euh, au Caire ou en Égypte de manière générale
1: euh, Pas trop, mais moi je suis pas allée au Luxor. Du coup, je me dis que peut-être euh, c'est typique de là-bas. Euh... Je sais que là-bas, il y a beaucoup de temples, donc c'est possible que ça ressemble à la ville du Luxor. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu du Caire et de ses environs, ça ressemble pas vraiment.
0: Et alors, raconte-nous, quel était ton itinéraire exactement en Égypte
1: Alors, euh, en fait, j'étais avec ma famille et on est resté euh, une semaine, enfin cinq jours, ou six, six plutôt. Et euh, on était basé au Caire. Donc on a on était dans une chambre d'hôtel euh, dans le centre, vraiment ce qu'ils appellent euh, « downtown enfin, », vraiment le centre du Caire, qui est énorme. Hein. Le Caire, il y a 32 millions d'habitants, donc c'est vraiment gigantesque. Et, euh, et on a fait des excursions à la journée, enfin on s'est beaucoup promené euh, dans la ville. Même si c'est compliqué euh, parce qu'il euh, y a énormément de circulation et que le, le code de la route n'est pas vraiment très respecté, mais en tout cas, on euh, voilà donc on a fait pas mal de choses des quartiers islamiques, le quartier copte, euh, euh, les mosquées bien sûr, euh, les, les souks. Enfin il y a un souk, le souk Khan al Khalili, qui est genre le plus vieux souk du monde. Et, voilà, et puis on est parti aussi bien sûr à Gizeh et à Saqqara qui sont les deux grands sites avec des pyramides. Et puis ensuite on a fait une journée au, dans, dans la région de El Fayoub, qui est euh, en fait une région désertique euh, avec des villages qui sont, qui sont implantés sur des oasis.
0: Et alors euh, par rapport aux pyramides, est-ce qu'on peut monter dessus ou entrer euh, à l'intérieur ou est-ce que c'est pas du tout possible pour des mesures de sécurité ou de surfréquentation euh, touristique on peut, on peut rentrer, alors
1: on peut pas monter dessus, mais euh, enfin si, quoique que Kéops, il me semble qu'on peut monter juste à l'entrée, euh, mais nous on l'a pas fait, et après on peut rentrer dedans, mais c'est payant. On est rentré dans un tombeau d'une pyramide à Saqqara, qui est une pyramide qui s'est écroulée, euh, mais par contre le tombeau est resté intact et là c'est gratuit et notre guide avec qui on était nous a dit que c'était vraiment un tombeau magnifique par rapport à d'autres qui ne sont, qui sont, qui valent pas vraiment la peine en fait parfois parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été pillées et puis en fait ils n'ont pas gardé les couleurs etc. Alors que celui dans lequel nous on a été il était resté plus ou moins intact. Enfin, c'était vraiment, vraiment impressionnant.
0: Est-ce que tu as eu la chance de faire une croisière, un bout de croisière
2: sur le Nil
1: <rire> Non, on ne l'a pas fait. En fait, c euh, on, a, on avait hésité à, à monter sur un felouk, euh, qui sont les bateaux un peu, euh, peu touristiques, enfin, qui, qui proposent des tours comme ça sur le Nil. Et puis en fait, on nous a un peu déconseillé, on nous a dit que c'était très touristique justement et que ça valait pas forcément le coup et que c'était très cher. Euh, pour juste pas très longtemps de traverser. Et en fait, le Nil, c'est un peu décevant. Au Caire, c'est un fleuve qui est pas qui est un peu sale, qui est pas bordé par des paysages vraiment euh, très euh, beaux. Enfin, clairement, c'est <rire> la ville très, très euh, industrialisée autour de ce Nil qui est vraiment... Euh, un très beau fleuve.
0: Et euh, tu dirais que tu as eu un coup de cœur pour euh, quel, euh, quel site, quel coin, quel quartier, en fait, des, des villes que tu as visitées
1: euh, Alors, bah, bien sûr, les pyramides, c'est juste euh, une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, je pense. Enfin, c'est vraiment très, très impressionnant. Et après, dans le Caire, il y a un quartier moi, qui m'a vachement euh, marqué c'est le quartier copte donc le quartier chrétien euh, du Caire qui aussi est fermé donc c'est assez agréable parce qu'il y a peu de voitures on peut se balader vraiment tranquillement et en fait là il y a des églises dans des églises dans des églises enfin c'est vraiment il y a des restes
0: d'architecture romaine aussi Du coup avant de poursuivre notre discussion sur l'Égypte, on vous propose à présent de faire une courte pause musicale quel est le titre que tu as choisi Justine
1: Alors c'est Abibi de Tamino euh, j'ai choisi alors déjà parce que Tamino je le connaissais un peu avant c'est un jeune belge euh, D'origine égyptienne, enfin c'est son père je crois qui est égyptien. Et, et bon, j'ai un gros coup de cœur pour ce, pour ce qu'il fait. Et en plus euh, j'ai choisi cette chanson là particulièrement parce que Habibi c'est vraiment euh, le mot arabe qu'on entend le plus euh, en Egypte et j'aime bien ce mot, je trouve ça joli. Et la chanson est très belle.
2: Donc, voilà. <rire> It comes a burning light To keep us from our sleep And as the full star tries his best To make the white pearl shine the Glances over new
0: L'instant sur Radio Campus Paris, c'était le titre Abibi de Tamino. Vous écoutez toujours Té et Claques et ce soir avec Justine, on parle de son voyage en Égypte et à présent, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la culture égyptienne et notamment culinaire. Qu'est-ce que vous avez mangé là-bas, Justine
1: eh bien en fait, ça ressemble beaucoup au médez libanais. quoi. On mange beaucoup de mousse, on mange beaucoup de caviar d'aubergine, et puis beaucoup de viande grillée, du riz... Euh... Enfin, clairement, c'est bon. C'est très bon. <rire> du mouton, fin, du kebab, du shish euh... Vraiment des choses qu'on pourrait manger, j'imagine,
0: au Liban ou dans des kebabs. Ou... Voilà. Et niveau dessert, euh, c'est pareil aussi d'inspiration euh, libanaise avec des, des pâtisseries euh, très très sucrées au miel, à la pistache, <rire> des choses comme ça Mais Pas vraiment en fait, euh, ils sont pas très forts en dessert. <rire> Petite déception,
1: on sent la bande de déception. <rire> non mais, euh, c'est vrai qu'on n'a pas mangé beaucoup de desserts. Enfin si, ils ont quand même des pâtisseries un peu comme des sablés, enfin euh, comme des, des pâtisseries orientales. Mais euh, beaucoup moins que ce qu'on a pu voir au Maroc, enfin... <rire> Ouais c'est pas trop leur spécialité la pâtisserie, enfin je crois en tout cas de ce que moi j'ai vu.
0: Et est-ce que euh, tu as fumé de la chicha là-bas paraît il que c'est vraiment euh, <rire> assez, euh, assez ordinaire, oui, euh, que tout le, monde, euh, tout le monde fume la chicha là-bas Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un Égyptien qui nous a expliqué qu'ils ne disent pas fumer la chicha,
1: ils disent boire la chicha. Ils disent boire une chicha. Et, parce que bah, c'est de l'eau, hein, clairement. Il y a... Et oui, oui, bien sûr, on en a dans un bar euh, avec, mes, avec mes frères, on a, on a bu une, une chicha, enfin, bu une chicha, du coup, fumer une chicha. Mais moi, j'aime pas trop ça, mais c'était pour le fun. En tout cas, c'était bien de le faire. <rire>
0: Est-ce qu'à tout hasard, euh, votre guide vous a appris un peu à déchiffrer les, les hiéroglyphes sur les pyramides, comme euh, Champollion l'a fait ouais. Non, pas vraiment.
1: En tout cas, c'est tellement figuratif qu'on peut lire euh, un peu... Fin... Mais la guide avec laquelle on était, qui nous a suivi plusieurs jours, elle sait lire le hiéroglyphe. Du coup, c'est rigolo ce qu'elle nous traduisait un petit peu. Et puis, on a été dans un, une sorte de magasin avec des papyrus, des vrais papyrus. Donc, ils il nous expliquaient un peu comment ils faisaient, le papyrus, C'est hyper intéressant. Et, euh, et mon frère qui a acheté un papyrus, il s'est retrouvé avec un petit morceau de papyrus où on lui avait écrit notre nom de famille
0: en hiéroglyphe. <rire> Donc il s'est retrouvé avec ça, c'est rigolo. Et alors, ça donne quoi euh, si tu devais nous décrire, vu que c'est figuratif, votre nom de famille euh, en hiéroglyphe <rire> En fait, c'est cinq signes. De...
1: Alors là, c'était de, de haut en bas, cinq signes. Et il y en avait un où c'était un petit oiseau, je me rappelle, avec un, un carré. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'était rigolo en tout cas.
0: Il est temps à présent d'écouter la deuxième chanson que Justine a choisie pour cette émission. De quoi il s'agit cette fois-ci
1: Alors, la deuxième chanson, c'est
0: D'Alda lambari de Zaman Fabric. Je l'ai choisie parce
1: qu'en fait, c'est une chanson qui est assez populaire dans les balles de Dervish et On a été voir un spectacle et du coup, ça me semblait intéressant de faire écouter cette chanson.
2: I'm you.
0: sur Radio Campus Paris, c'était la chanson d'Aldalan Bari et c'est signé Zaman Fabrique. Vous écoutez toujours tes clics et tes claques et aujourd'hui avec Justine, on vous parle de l'Egypte. Alors pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de religion et de politique comme toujours en fin d'émission. Du coup, toi Justine, tu es partie en Egypte pour fêter Noël. Pourtant, hormis la communauté copte, comme tu le disais tout à l'heure, la grande majorité des Égyptiens se réclament plutôt de l'islam sunnite. Alors du coup, comment est-ce qu'on célèbre Noël en Égypte, qu'est-ce que vous avez pu observer sur place
1: Eh bien, euh, donc clairement, il ne se passe rien le 25 décembre euh, parce que pour les orthodoxes, le Noël, ils disent que c'est le 7 janvier. Donc, euh, fête Noël, mais un petit peu plus tard que nous. Mais il y a quand même des sapins de Noël un peu partout. Enfin, ils ont quand même toujours une tradition très occidentale, au final, euh, de décoration, etc. Mais en tout cas, le jour de Noël, on n'a rien vu de particulier euh, par rapport en France où il n'y a personne dans les rues, etc. Là, c'était vraiment un, un jour normal. Quoi. Et alors, vous, comment vous avez fêté Noël Vous étiez où Raconte-nous. Euh, où est-ce qu'on était le jour de Noël C'est une bonne question. Euh, il me semble qu'on était dans un restaurant et qu'on a mangé euh, égyptien. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment... On a fêté Noël avant de partir. En fait, en France, du coup, on n'a pas... pas vraiment ces quatre ce jour-là. Mais c'est sympa de fêter Noël dans un autre pays parce qu'on... Il y a une ambiance vraiment particulière, quoi. c'est chouette.
0: Tout à l'heure, je parlais de la surfréquentation éventuelle des pyramides et du coup peut-être du fait qu'elles voilà, soient fermées à l'intérieur. Mais on sait que le tourisme au Maghreb a lourdement fait les frais des printemps arabes et des attentats. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était une destination très touristique ou plus du tout comme ce qu'on pouvait s'imaginer il y a, a peut-être dix ans
1: le Caire, pour moi, c'était vraiment pas touristique du tout. Et c'était d'ailleurs ultra agréable, parce qu'on avait l'impression d'être complètement, enfin de se fondre dans la masse incognito. Euh, incognito. Bon après on est blanc et la plupart des femmes portent le voile et nous avec ma mère on avait rien sur la tête et du coup euh, forcément on, on se fait remarquer un petit peu de par nos styles aussi j'imagine. Et donc euh, mais les gens sont presque surpris de voir des blancs se balader dans les rues du Caire parce que c'est pas une ville très touristique. Après effectivement le, les sites des pyramides le sont plus mais on n'a jamais été dérangé par le monde. Enfin vraiment on a pu prendre des photos avec les pyramides avec personne. Euh, voilà, après je sais que ça a été très compliqué pour eux, notre guide elle nous disait qu'elle n'avait pas eu de travail pendant 7 ans, de 2011 jusqu'à là, 2018, où ça reprend un
0: petit peu, mais c'est encore fragile quoi. Encore fragile, d'autant qu'au moment ouais. où euh, vous y étiez, il euh, y a eu un attentat euh, sur un bus de touristes, donc c'est vrai que c'est encore euh, un petit peu délicat. Et qu'est-ce que vous avez pu ramener comme petit souvenir euh, d'Égypte euh, avec ta famille Eh bien, euh, pas énormément de choses, au final, on ne
1: s'est pas fait beaucoup de cadeaux, mais <rire> moi j'ai ramené des petits pots de poterie. Euh, on, a, on a été visiter un atelier de poterie dans le désert euh, à El Fayoub. Le village dans lequel on était s'appelle Tunis <rire> et c'est un village d'artistes, donc il y avait plein d'ateliers, etc. C'était hyper chouette, il y avait des, des graffitis partout sur les murs, c'était très beau. Et moi, du coup, j'ai ramené deux petits pots de poterie. Et mon frère, lui, il a essayé de ramener un, un vrai papyrus pour du coup, parce que dans le magasin de papyrus dans lequel on était, c'était un des seuls qui avait vraiment l'autorisation de vendre des papyrus de la, fin, de la fabrication originelle, enfin, de la façon dont les anciens le faisaient. C'est très contrôlé. C'est vraiment contrôlé et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment, ça, comment ils le font, comment, combien de temps ça prend, enfin, c'est un artisanat euh, hyper important quoi, pour eux. Et rapidement, comment on fabrique du papyrus Alors en fait, une, à la base, le papyrus c'est une plante et donc ils épluchent la plante et ensuite ils tressent et après ils laissent sous un poids pendant une certaine période pour que ça se contienne et ensuite ils mettent dans de l'eau, ils,
0: ils font sécher, ils remettent dans de l'eau, ils font sécher, enfin, c'est vraiment un gros processus. Eh bien, merci beaucoup, Justine. C'est la fin de cette émission. Merci donc d'être venue parler de ton voyage en Égypte au micro de Radio Campus Paris. Est-ce que tu as déjà une idée de la prochaine destination de, de voyage euh, Pas vraiment, mais je,
1: je partirai bien loin en Asie. Là, cet été, j'ai pas mal de vacances. Du coup, je pense que je vais me faire un gros voyage en
0: Asie du Sud-Est, peut-être. Bon, ben, Tu nous feras signe pour revenir <rire> éventuellement dans tes cliquets et tes en parler. De notre côté, on se retrouve le 4 février prochain pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci au Guatemala. Et d'ici là, bonne semaine et encore bonne année 2019. Bye bye. Merci,
2: salut.